0: 20 let od povodní.
1: První vlna záplav skončila na jihu Čech v létě 2002 ve dnech 10. a 11. srpna. Tehdy ovšem jen málo kdo tušil, že by to mohla být první vlna. Naopak, Všichni doufali, že to nejhorší je za námi a začal velký úklid a sčítání škod. Toto je záznam z obce Plav, kde situaci popisuje tehdejší starosta Jaroslav Hlach. Voda opadává pořád postupně dolu a my se snažíme tedy ukvízet ty příjezdové komunikace, cesty a ty naplaveniny všechny. Jde to pomalu, no ale jde to tedy. Tak kdo má ruce, a tak přišel a pomáhá. Jenomže meteorologové přišli s varováním před dalšími srážkami. Odpoledne 11. srpna začalo na jihu Čech silně pršet. Vodohospodáři zahájili velké odpouštění přehrad. V českých budějovicích začali lidé stavět hráze pitlů s pískem a v Třeboni prokopali pro jistotu poblíž Švábcemberské hrobky část hráze Rybníka Svět. Vytvořili tak přepad do zlaté stoky, který měl preventivně sloužit před protožením hráze a zaplavením středu města Třeboně. V současné době je na území Jižních Čech poměrně počasí je všude. Zataženo, na většině území prší, na východě regionu méně a na západě regionu, hlavně na, na jeho západě prší více. Je tak zajímavost například do dnešního rána napršelo v prachaticích 120 mm, Mlinařovice hlásí 87 mm, v horním planem a ve vyšším brodě kolem 75 mm, a vzvlášť, počasí, je ve vyšších polohách šumavy, například Velký javor hlásí silný déšť, mlha a nárazový vítr kolem 17 m za sekundu. To byl Jaroslav Hintermiller z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích a jeho ranní přehled počasí z 12. srpna roku 2002. Po celém kraji opět zasedaly protipovodňové komise. Takto o Českokrumlovském jednání referoval přednost okresního úřadu v Českém Krumlově František Mikeš. Využijeme prostředku, které máme k dispozici, to jsou hasiči, vojáci, policie a civilní složka integrovaného záchranného systému. Vysíláme je do zátopového pásma, aby všichni, kdo, v těchto, kdo se budou nacházet nebo mohou se nacházet v těchto zátopových pásmech, byli informováni, bude jim nabídnuta evakuace a budeme se snažit, aby případně, že opustí své příbytky, tak aby jim byly jejich majetky ochráněny. Situace opravdu dobrá není a já jsem si nikdy nic podobného představit nedovedl, natož pak, že v tom jednou budu takhle žít. 12. srpna ve 13 hodin už vyhlásil jeho český hejtman Jan Zahradník stav nebezpečí. Nejhorší situace byla tehdy na jihu Čech ve Strakonicích, v Písku, v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Následující záznam pořídila redaktorka Martina Toušková ve vodně.
0: Katastrofa, katastrofa. To vidíte, ne? Tamhle lidi mají tohle, ty jsou tam úplně pod tímhle. Ty mají oči propláč. Všechno. Králíky, všechno pryč.
1: Co se teď tady začíná uh, přelevat přes silnici, přes co, cestu, to je.
0: To je jako na rychlí, no. A se tady Říkají tomu, jako k rechlýmu ne, potok, ne, Co je od výzkumáku, co to jde všechno. To no. je taková kaluž, ne, když je to normální pohodě. To ještě, že je tady ten jez, že se to jako odpouští. Jinak kdyby se to neodpustilo všechno, jo, tak je to všechno navodněné. Jo. Šlo by to. Zezadu na tu píseckou a na město a na všechno. To je to katastrofa.
1: A vy tady někde bydlíte?
0: No a tady mám syna jako v Jignerovce, ale jinak bydlím na Bavorovské. Jo, ale tam je taky takový, že to tam jde zase z hřiště, jo, a jde to ze školinový, protože tam to prorazilo někde rybníky na Chalčický, tak se to zase stahuje jako sem.
1: 12. srpna 2002 už se voda zvedala i ve středních Čechách. Stav nebezpečí následně vyhlásil i středočeský hejtman Petr Bendl. Premiér Vladimír Špidla vyhlásil poté stav nouze pro Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj a pro Prahu. Pokud už jsme před chvílí v archivních nahrávkách ze srpna 2002 připomněli Vodňany a Blanici, zůstaňme tu ještě chvíli. Blanice se totiž vydatně podepsala i v nedaleké Putimi, což v nahrávce telefonátu připomněl tehdejší starosta Jaroslav Nahodil.
0: Hladina Blanice jde nahoru... Připravujeme se prakticky na nejhorší. V tom případě, že prostě povodí vltavý hlásí, že opouští asi 225 kubiků, což je teda trojnásobek toho, co se tady odehrávalo před dvěma dny. Takových 14 až 18 domů se evakuovalo jako takových, a to u lidí, kteří trvale bydlí v Putimi. Co jsme mohli, jsme vystěhovali. Jak ta vlna bude vysoká těžko říct, je to hrozný, ale no.
1: Voda vystoupala v Putimi do výšky 550 cm a zaplavila i selavný kamenný most známý z filmu o Švejkovi. Ostatně pod vodou zmizel i kamenný most v písku, ale putím měla a vlastně dodnes stále má v tomto ohledu ještě větší smulu. A dokládá, jak je člověk před přírodou malý. Při velké vodě putím totiž neohrožuje jenom protékající blanice a voda, která přichází po proudu, ale především voda z otavy. Ani v následujících letech při projektování lepších protipovodňových opatření se tento oříšek nepodařilo nikomu rozlousknout. Jak později potvrdil i další starosta Putimi, Petr Matouš.
0: Putimí protéká řeka Blanice, která necelé tři kilometry pod obcí se vlévá do řeky Otavy. A to je jeden z těch hlavních problémů, protože v okamžiku, kdy řeka Otava má větší průtok, tak nám zpomalí a postupně i zastaví řeku Blanici a ta voda, která přitéká řekou Blanici se začne hromadit a vytvoří tady postupně to velké jezero, které zalije jak část obce Putimy, tak přilehlé údolí.
1: Aby toho nebylo málo, v 60. letech vyrostla kolem Putimy nová přeložka. Ta byla postavená na valu a ten lidem připomínal hráz. Také se tenkrát proti tomu bránili, protože se báli, že jednou se tato silnice tou skutečnou hrází doopravdy stane.
0: V té době i kvůli tomu přijeli inženýři z Prahy a byla tady veřejné projednání, dalo by se říct, kdy vysvětlovali, že to technicky nikdy nemůže nastat.
1: Teoreticky se to stát nemohlo, ale stalo se. A to nejen v roce 2002, ale dokonce ještě i při povodní v roce 2013, kdy byl rozdíl hladin na obou stranách této silnice půl metru do výšky. Ale to zdaleka ještě nebylo všechno. Od následujícího dne si pak celá republika pamatovala jméno jeho české obce Metli. Zdeněk zajček zajíček český rozhlas České Budějovice.
0: 20 let od povodní.